0: Kapitel 19 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar har allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey, första avdelningen, kapitel 19, salig murmors begravning, 150. Efter mångåret lidande och en svår dödskamp avled gamla mormor på Dalsbruk i medlet av december 1850. Min mor önskade då en enkel begravning som skulle bevistas endast av oss, hennes närmaste och några få av hennes ännu kvarlevande bekanta. Det skulle, tyckte hon, vara mest överensstämmande med den avlidna, stilla och tillbakadragna liv och med vanorna i detta hus som under ett par decennier inga främmande gästat. Men min far var av åsikt. Väl hade under långa tider i av sorg och sjukdom denna boning varit tyst och sluten för andra än det egna. Men då hon nu var död, borde begravningen hållas på ett sätt fullt värdigt av av den petersenska kända stora gästerigheten och motsvarande det rådande bruket för förnemligare personers likbegängelse. Den av min mor föreslagna enkelheten kunde möjligen tolkas som njugg sparsamhet eller ringaktning för den hedangågnas minne, och hans åsikt blev den bestämmande. När bjudningslistan då skulle uppgöras det fanns det att endast några få återstod av personer som gamla mormor känt och umgåtts med. Den större delen utgjordes av nytt folk, dem hon aldrig sett knappt hört talas om. Vilka skulle då bjudas? Först upptog förteckningen blott det förnemsta av prästerskapet och de större godsherrarna men gränsen var svår att finna. För att äckränka några genom utslutning utsträcktes bjudningen därför till Socknens alla ståndspersoner, utan åtskillnad. En massa svartkantade bjudningskort utsändes till dessa att med sin närvaro behedra jordfästningen i Draxjärs kyrka av våra avlidna etc. etc. Sorgetåget skulle på utsatt dag avgå från Dalsbruk precis klockan tolv. Mamma blev först lite bekymrad när hon såg denna långa förteckning men lugnade sig snart och menade att endast två, om någon alls, av dem skulle komma till väglaget var miserabelt, alldeles halsbrytande. Det hade snöat starkt någon vecka förut, därefter hade det kommit blida och regn, då all snö smultit, men därpå återköld, så att vägarna nu vore antingen hårt frusna till krake, med djupa hjulspår, eller rockbelagda med isgata, synnerligen i alla backar, så att åkdomen slingrade med fara att komma i diket och skälpa omkull. Vem skulle väl därför, om en rent av tvungen, Begivar sig ut i ett så eländigt och farligt väglag. Men pappa var åter av olika åsikt, sade sig bättre känna sina socknenbor och vanorna på landet när det gällde en bjudning och trodde därför att gästerna trots det urslaföret mangrant skulle infinna sig. Åtminstone borde man vara beredd därpå. På den utsatta dagen började redan långt före klockan elva gamla skraltiga vagnar, ensitsiga sesar och kärror av alla slag komma slamrande och skumpade på den hårt frusna vägen samlandes sig från nära fjärran eller rättare endast från fjärran då det fanns ingen som hade mindre vägen två eller tre mil men flertalet ändå mer Det hade således nödgats res redan tidigt på morgonen i december mörkret från sina hem och framkom nu frusna och huttrande av sköld varför det och kaffet med begravningskringlorna sig väl smak, även som det därpå kringbjudna renska vinet med sorgkonfekt Samlingen var efterhand fullständig Knappt någon hade uteblivit. Lång tid gav sig att värma sig eller vila, till precis klockan tolv skulle sorgetåget avgå. Begravningsgästerna måste därför åter snabbt pälsa på sig och placera sig i det väntande åkdonen. På underredet av ett gammalt åkdom hade apterats en likvagn, brydd med draperier av svartkläder och vita fransar. På denna ställdes nu kistan, som var beklädd med svart silkesammet och silverskärnor, utan några blomsterslingor eller kransar till det modet kände man då ännu inte. Om sidan var allt färdigt och det långa sorgetåget satte sig igång. Steg för steg skred det nu långsamt framåt och så skulle det gå ända till Draxfjärds en halv mil därifrån belägna kapellkyrka. Likvagnen rogs av den avlidnas åldriga svarta hästpar sedan länge ovana med en sådan ansträngning med nedfällda huvud, liksom sorgsätt anande, och denna färd Även skulle bli vad deras sista. Så kom hon till den första höga backen och hade redan nästan nått dess krön. Då kraftarna svekod vid det sista stegen. Det orkade ej längre utan satte sig på hasarna och började skrinna utför. Då likvagnen sköts tillbaka på den närmast följande åkdonet. Detta åtta på den på närpåföljande och sålunda hela den långa backen utför. Det blev ett obeskrivligt virvar och verkligen vårdligt på den höga isbelagda branten. Där åkdonen slingrade och lup upp och fara ett men lyckligtvis skedde detta ännu helt nära bruket där mycket folk samlat sig småskårare vid vägkanten. De sprung nog till och hjälpte de gamla hästarna åter upp för backen och sedan vidare ledande dem i tygeln i de många andra som funnits på vägen till kyrkan. Om Omsidare kom tåget fram till denna då kistan innebärs av gamla trotjänare och placerades framför altarrunden. Den neven som själva altaret och koret vore draperade med svartkläder och vita fransar och hur det ännu var full dagar Brunner ljus i tetarader överallt. Det hela jorden, ett högtidligt intryck. Själva jordfästningen utfördes av Prosten i Chimito, doktor U. Forsman, en man med min hållning av en kyrkans höga prelat. Han utförde den med den värdighet han så väl förstod att i dyrliga förrättningar inlägga. Efter en eller ett par salmar och en tämligen lång likpredikan, nedsteg han från predikstolen och trädde fram till våren. Där uppläste han, så som det då ännu någon gång brukades, den avlidnas personalier. Först ett framhållande av hennes förtjänster som maka, makamoder och husmoder, hennes sorg och prövningar i livet. Hennes hjälpsamhet mot det fattiga och hennes stora fast en tysta välgörenhet. Därefter övergick han till hennes höga börd och många anor, både på federnet och synnerligast på mödernes sidan. Nämnade de illustra förfäderna led för led uppåt, ända upp till Ebbo Brahe, Gustavasa och Karl Knutsson. Först därefter vidtog själva jordfästningen. Det började redan skymma innan de sista salmarna vore avsjungna, och det mörknade när kistan utbar så nedsänktes i familjegriftvalvet, och dörrarna slutligen tillslöt oss. När detta äntligen var gjort, uppsökte alla åter sina åkdon, och nu borde det av i god fart hem till sorgehuset. Det var en bitande köld och skarp blåst som trängde genom kläderna till märg Vagnar och kärror slingrade i backarna så att alla fruktade att någon olycka skulle hända. Det hade redan blivit mörkt när vi kom fram. Desto gladare och ljusare var den anblick som därmed mötte ögat. Från alla fönster strömmade florer av ljus som lyste långt ut i den mörka kvällen. Och då man trädde in från kölden därut möttes man av den angenämaste värme blandad med doften av god mat i den vanliga lilla matsalen stod brännvindsbordet dukat, väntande och inbjudande. Och ej bör man förtänka alla dessa, som sedan tidigt på morgonen strevat och skakat på vägarna samt huttrat av köld hela dagen utan att därunder ha fått sig något till livs utom kaffet på förmiddagen. Att det nu begärligt längtade efter smörgåsen och lilla supen, som efter landsed åtföljdes av både halvan tärsen och kvarten. Det hade under dagen fått i sig så mycket andlig att den lekamliga nu blev så mycket mer välkommen. I salongen stod ett rikt dukat middagsbord i hästgåform. Vid dess översta ände intog och pappa och mamma jämt äldsta syster. Det enda närvarande fruntimren, sina platser och närmast intill till ratiores efter rang och ansiennitet. Jag fick min längst bort i ena flygeländen, bland bruksbokhållare och småpräster. I början var stämningen allvarlig, nästan hyggtidlig. Som det egna och anstår ett sådant tillfälle. Man åt tystnad och talade sakta. Men efterhand som måltiden pojk började samtalet bliva livligare och högljuddare samt en naturlig och gladare ton. Ty ej bör man förvåna sig om personer som aldrig känt eller ens sett den Ei Ej längden kunde hålla ut med den först påtagna gråtare minen. Ej heller hade de åkt de många milen isande köld endast för att se bedrövade ut. Utan de hade kommit till en bjudning på landet. Därtill verkade den värmen i salen, det strålande ljusen, de många goda rätterna och slutligen, och detta ej minst, det utsökta fina vinerna. Det sista, länge bevarade resterna från den petersjenska källaren nu framtagna att tömmas till den avlidnas och hursets ära och minne. Småningom steg och stämningen allt högre. Och det började i salen brusa av samtal, överröstande skramlet av gafflar och knivar. Då lämnade mamma och syster bordet för det bärande trötthet eller illamående. Middagen skred allt längre fram och allt tätare stod och det tämmda vinbuteljarna på bordet. Då blev en av kaplanerna som hade en ganska god sångröst att först helt sakta, nästan för sig själv, men sedan lite högre sjunga den gamla kända bordsvisan. När skämtet tar ordet vid vänskapens bord med fingren och glasen som doftar så drick och var glad på vår sorgliga jord, man glädjer sig aldrig för ofta. Oemotståndligt grep hos den härma sittande av den livande sången och påverkade mer av det välbefinnande man känner av mat och fina viner. Infällde med höjda röster i omkvedet. En blomma i glädjen idag slår hon ut, i morgon förvissnar hon redan. Just nu då du kan ha en lycklig minut och tänk på den kommande sedan. Samtalen, skålet blev allt högre, åtbörden allt livligare, glasen tömdes allt oftare och med en högre röst intonerades sången och nio. Min far hade som värld kommit i en svår situation och kände sig urstånd att behärska den uppslupna stämningen, gav en order att fortast möjligt avsluta middagen, samt drog sig därefter tillbaka anmodande Prosten Forsman att övertaga värdskapet. Medan bordet avdukades drog och sig gästerna in i ett förmakat intag och kaffet, var efter det återvände till salen där den det tiden toddjade och punschbrickor framsats. När då den redan nog högt livade stämningen i mera hejdades genom världfolkets närvaro, blev den också snart om möjligt än högre tills årskilliga ben blev något vacklande och blickar svevande. Då gav Prosten Forsman tecken till uppror. Varvid en var av de bortgående fick med sig en stor saffranskringla och vad som återstod av sorg i konfekten. Men nere vid grinden kunde ännu en stund höras från den borttågande skaran, den glada songen tills den allt mera borttonade i rymden och nattens dunkel. En blomma i dag idag slår hon ut, i morgon förviss. Slut på kapitel 19 Slut på Från barnhår till silverhår, första avdelningen av Anders Ramsey. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland.